0: Zsuzsa vagyok, Zsuzsa a mikrofonnál, a másik oldalon Bródi János, és nagyon örülök, hogy találkozunk. Ez a dal, amit most itt együtt meghallgattunk, hát neked nem nagyon kellett, mert azért ebben benne vagy a tűzdal. mindig örömmel
1: hallgatom magamat.
0: El tudom képzelni, hogy otthon azt szól, ugye?
1: Nem, nem, szó sincs róla, de ez egy új lemez, és az új lemeznél mindig nagyon figyelek még, hogy mit rontottunk el. De hát
0: ennél rosszabb hát. nincsen, hogy visszahallgatod, hogy mit rontottál el.
1: Nem tudom, kényszeres vagyok, hogy mit kellett volna másképp. El kell tenni egy kis időnek, amíg bele nyugszom, hogy hát ez most már így marad, és akkor attól kezdve nem hallgatom.
0: Család meghallgatja?
1: Meg. Ki a legnagyobb
0: kritikusod?
1: Hát tulajdonképpen a, a menedzselemet hát, Jó, Krisztában biztos meg. voltam, de azon szűkebb
0: jó. körre gondolok. Azon hát beled. az anyukám. Komolyan? Anyukám, igen. De, Hány éves? 95. És meghallgatja a kicsi fia lemezét, Dalai?
1: Sőt, sőt, ő megkapta, még amikor készítettem a lemezzel, a szövegeket már megkaptam, mert ő irodalomrajongó. <gül> Ez <gül> a, a... <gül> milyen
0: szerény vagy. A szövegei irodalomrajongó az édesanyja? hát
1: ő, ő az egész életét egy irodalmi környezetben töltötte amikor egyszer megkérdeztem tőle, hogy hogy hát hányatott ifjú korában miért nem gondolt soha arra, hogy elmegy ebből az országból, akkor azt mondta, hogy hát tudod, mi szerelmesek voltunk a magyar irodalomba.
0: Értem, az, csak vicceltem, hogy Brodi Jánost hallgatja a verseket, mert irodalomrajongó az édesanyám, ez úgy jól jött ki, Nagy, szerényen.
1: Nagyon kedves vagy, de éppen ezért nagyon, ö, 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 nagyon szigorú kritikus, nagyon szigorú kritikus, és ö, és figyelte az én működésemet, ami hát én alapvetően szövegíró vagyok, nem költő, ami azért egy különbség. A szövegírónak az a lényege, hogy zenei struktúrákat lát el, énekelhető sorokkal, szövegekkel, ahol tulajdonképpen a jól énekelhetőség kritériuma megelőzi a tartalmat. Az a fontos, Na hogy... jó,
0: de azért, amikor megjelent a kötetet benne a szövegekkel, nem mondok akkor verseket, nehogy azt gondolt, hogy aki ezt kezébe vett és olvasta, akkor egy ilyen bonyolult gondolkodásba belecsapott, hanem mint verseket olvasta, és tetszett vagy nem tetszett. Igen,
1: de az a gyanúm, hogy hallotta közben a dalt. Biztoség van. Biztoség van. A másképp. A Bexoli, aki, akit nagyon szeretek, fiatal kollega, nagyon komoly intelektus, ami ritka a zenészek között, és vele beszéltünk arról, hogy a szövegek befogadói algoritmus egészen más, mint a költészeti, másképp működnek az a szövegek. De persze azért egyáltalán nem bánom, ha néha azzal gyanúsítanak, hogy a szövegeim tartalmaznak némi költői Erényeket
0: is. Ha már az édesanyáddal kezdted, van benne olyan dal, ami mondjuk egy kicsit róla is szól?
1: Hmm, kicsit róla is. Van egy dal, a, a, a tábori fénykép, ami egyébként úgy kezdődik, hogy a, az apám a háborút megúszta élve, ha nem tette volna, most nem mondanám. És abban van a 47-es is, vagy ugye? Igen, 46-as. 46-os, bocsánat.
0: 46 bocsánat.
1: Születtem, és van benne, úgy az emlékekről szól, hogy, hogy, hogy mondjuk vagy nem mondjuk, hogy voltak már rohadtul nehéz idők, hogy kell erről beszélni a gyerekeknek, aki kérdezik, hogy mi volt a születésük előtt. És hát én úgy gondolom, hogy óvatosan, de azért el kell mondani. Nem szabad hagyni, hogy, hogy hamis illúziókba ingassák magukat, és esetleg egy meghamisított történelem szemlélettel induljanak az életbe. De ebben van egy kis versszak utalás az anyámra, mi szerint anyám azt mondta mindig nekem, hogy én csak a szépre emlékezem.
0: Hát ezt mondjuk, ha az operettig elmegyünk, ezt ezerszer megemlítették Még, és megénekelték, de hát nem olyan nagy baj, ha az ember csak a szépre és a, a nehézségeket, egy jól elássa magában.
1: De az a furcsa dolog, hogy nem csak a szépre emlékezik, és az utóbbi időkben elkezdett emlékezni azokra az időkre, amikor 18-19 éves volt, hát ő 1925-ben született, úgyhogy ebből könnyen kiszámítható, hogy ő a háborúba Hamaszodót nőtt fel, és 44. március 19-ére, nagyon emlékszik, akkor 19 éves volt, egy koncerten voltak, és amikor jöttek ki a koncertről, akkor terjedt el a hír, és beszéltek arról, hogy a németek megszállták az országot.
0: És mi lett akkor a ti családotokkal? Hogy alakult 44. március 19-e után?
1: Hát elég kalandosan, elég kalandosan, Tulajdonképpen az apám az munkatáborban volt, amikor onnan időlegesen kiengedték, akkor gyorsan összeházasodtak, illetve hát a szülők beleegyeztek abba, hogy összeházasodjanak, mert ki tudja, hogy meddig élnek. A, az anyám pedig... Április 5-én kellett kitűzni a sárga csillagot, 44-ben, tulajdonképpen pont két évvel az előtt, hogy én megszülettem, de nem hordta, hanem családi-baráti kapcsolatokon keresztül kapott az egész családja hamis papírokat. És az anyukám, akit Vajna Mártának hívnak, egyébként Varga Gizella néven, Hélte át a, azt a vészes, majdnem egy évet. Hát nem volt azért az egy év. De nagyon érdekes, hogy arról a, a pár hónapról, 44. március 19 és 45. februárja között mennyi mindent élt át. Hát tulajdonképpen többször volt konkrétan életveszélybe is.
0: Szabad összehasonlítani mondjuk a te sorsodat, a szüleid sorsával? Mert én mindig azt gondolom, hogy a történelem sokkal kegyetlenebből bánt velük. Mi politikai viszályok között élünk, lesodorhatnánk, vagy lesöpörhetnénk az asztalról, hogy mi ez ahhoz képest, vagy mindenkinek a sajátja fája a legjobban?
1: Hát ez így van, mindenkinek a, a, a saját bánata tölti ki, azt a, azt a lelki, halmazt, ami a bánatra van berendezkedve, én úgy szoktam mondani, hogy mindig van legnagyobb problémánk. De ha a legnagyobb problémánk megoldódott, akkor rögtön a második legnagyobb probléma lesz az első rend, legnagyobb probléma. Valószínűleg az ember idegrendszerében az öröm és a szorongás az a ősidőktől fogva evolúciós szabályzók szerint kialakult, és, és minden helyzetbe kitölti a rendelkezésre álló teret. Tehát ö, anyán elbeszéléseiből is az derül ki, hogy ők ugyanúgy féltek, meg ugyanúgy örültek azokban az időkben is, amik sokkal életveszélyesebbek voltak, mint a maiak. A, a mai helyzet nem konkrét életveszély, de a tendenciát tekintve Bizonyos tekintetben mutat hasonlóságokat, és ezzel kezdtem a beszélgetést, hogy az anyám most nagyon elkezdett emlékezni azokra az időkre, amelyek az előbb említetteket megelőzték. Elkezdett emlékezni a 30-as évek végére.
0: Na de nézd meg, hogy mi mindent éltek át 44-45-ben. És és akkor is ott volt a jövőkép, mert 46-ban megszületett a kicsi Jancsi. Tehát nem gondolták azt, amit megint csak most sokan mondják, hogy na én erre a világra nem szülök gyereket.
1: Hát az a helyzet, hogy hogy az anyám számára, hát a szüleim számára az oroszok bejövetele az felszabadulás volt. És ez Ténylegesen így van, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan az utána következő történelmi szakaszban megint igencsak, igencsak hányatott sorsuk volt, de, de amikor följöttek a pincéből, is, és a, és a nyilasok eltűntek az utcákról, az azért felszabadulás volt.
0: Én azt gondolom, hogy a reményt nem szabad soha előszíteni.
1: És, és akkor, ahogy az anyám mondta, hogy tele volt, tele volt Budapest minden utcája, tetemekkel, holtakkal, és csak azért nem volt olyan elviselhetetlen a bűz, mert iszonyatosan hideg tél volt. De mégis úgy érezték, hogy, hogy most valami jobb jön. Most az az érzés, akármilyen mélyen vagyunk, hogy most valami jobb korszak jön valami olyasmi, ami, amiben jobban lehet élni, mint az eddigiek. Az akármilyen mélyen van, az bizalommal tölti el az embert, és erősíti az életvágyat. És akármilyen magasan van az ember, és akármilyen jó sorsa van, ha úgy érzi, hogy romlanak a körülmények. Akkor elég boldogtalan tud lenni és elkeseredett.
0: Mert pont ezt akartam mondani, hogy ha, ha a saját kis civil környezetedet nézed, tehetséges, művész vagy, hogy mennyi koncert van, mondhatnám, hogy már majdnem mindegy, mert nem most vagy kezdő tehát megetted a kenyered javát, már valószínűleg nincsenek anyagi gondjaid. Van egy csodálatos édesanyád, akiről most meséltél, van egy nagy-nagy családod, sok gyerek, tehát ha csak befelé tekintesz, akkor minden rendben van. Muszáj tekinteni? Mert tudok kortársadat mondani, aki, aki nincs a nyilvánosság előtt, megéli a családi boldogságot, mert most ez egy ilyen korszak.
1: Hát valószínűleg nem így vagyok beállítva. Nem tudok csak befele nézni. Én tulajdonképpen zenész is azért lettem, mert úgy éreztem, hogy abban az időben, a hatvanas években, amikor Amikor egy bizonyos szellemi lázadás, egy generációs megújulás söpört végig a világon, akkor úgy éreztem, hogy ezeknek a diák mozgalmaknak, ennek a a kulturális szemléleti és életforma változásnak, amit időnként szinte forradalmi méretűnek lehetett látni, ennek tulajdonképpen a a zene, a a dalokba fogalmazható üzenetek a a legfontosabb hírvűvői. És én nem azért lettem zenész, mert úgy éreztem, hogy én zenésznek születtem, és a hangok világába tudom csak elképzelni magam, mert egyébként Műszaki Egyetemre jártam, és egyébként 69-ben még a diplomát is megszereztem, de úgy gondoltam, hogy zenésznek lenni sokkal komolyabb, felelősségteljesebb és érvényesebb életformát ígér, mert hatással tud lenni.
0: Hát és jól, gondoltad, jól gondoltad, mert kis turpisságokkal mindig elcsúsztak azok a szövegek és azok a, a, a zenék, amit néha letiltottak, néha betiltottak, Néha mondjuk téged megfigyeltek talán, vagy nem tudom én, szobafogságon, vagy hova kerültél, hogy egy mondták igen. ezt annak ideje. Lakhejelhagyási pillanatban. Szobafogság maximum F- rendőri A Rendőri felügyelete. Tényleg volt olyan?
1: Hát egy időig. Egy időben volt, persze, mert 73-ban államellenes izgatás gyanújával kerültem. Én ilyen rendőrségi látókörbe is komoly vizsgálat folyt ellenem. De mi, hát, mi volt akkor? Hát Én szerintem ez inkább csak egy ürügy volt. 73-ban volt Miskolcon az első magyar popfesztivál, kicsit úgy a Woodstock mintájára próbálták megszervezni. Egyébként a a Tolcsvai Béla is a a, a Miskolci valamilyen klubvezető, és ott Miskolcon a a Diórgyőri pályán volt ez a nagy, nagy első magyar popfesztivál rengeteg zenekarral, és engem kértek meg a koncert vége felé, mint ugye általában olyan embert, aki a színpadról szokott beszélni, hogy hát köszönjem meg a, a résztvevőknek, közreműködőknek, mindenkinek, aki segített létrehozni ezt a fesztivált. És mielőtt a, a sz, mi fölmentünk volna a színpadra, szóval még ottan a készülődés közben, Jöttek ottan helyes fiatal gyerekek, és mesélték, hogy hát ők már előző nap lejöttek Miskolcra, nem tudom Szegedről jöttek, vagy Győrből, és a házatajom, Hovas ajánl valahol ott befészkelték magukat, mint a Homleszek. Szóval ott a természetől én le a rendőrség összeszedte őket, Kinyitatott egy tornatermet, beterelték őket, hogy ott aludjanak. És aztán úgy hogy mondták, hogy, és kérdeztem, hogy mi is lett valami mai következni. Azt mondja, nem, reggel elengedtek minket, és azt mondták, hogy viselkedjünk rendesen. És ez nekem nagyon tetszett, hogy az akkori egyébként nem túlságosan ifjúságbarát rendőrség, az most tulajdonképpen normálisan viselkedett, hát hiszen begyűjtötte ugyan a gyerekeket, de hát végül is jobb bent egy tornaterembe eltölteni az éjszakát, mint az erdőszélén. Ennek következtében, amikor én a koncert vége felé, de nem a végén, ez egyébként lényeges, nem a végén, én megköszöntem a a szervezőknek, a kitalálóknak, és aztán mondtam, hogy a rendfenntartóknak is megköszönöm, és erre nagy fújolás volt a nézőtéren, mert hát a Miskolci ifjúság nem volt túlságosan jobb az ottani rendfenntartókkal, és akkor én elmondtam, hogy de igen, ezt én most komolyan mondom, mert hiszen előző nap, itt érkeztek, azt szállást nyújtottak neki. Ez volt a szó, amiben később belekapaszkodtak, és aztán reggel elengedték őket. Na most, ez volt az a mondat, amivel engem később vádoltak, hogy én a rendőrség ellen hangulatot szítottam, és gyakorlatilag nyíltan megvádoltam őket azzal, hogy az állampolgárok szabadságát önkényesen korlátozzák körülbelül ez, ez a szituáció. Pedig hát ők nem, mert szó sincs. És viszont a koncert végén kitört egy kis balhéj, Egyébként a koncert végén a Bergendi együtt is játszott, ők voltak az utolsó szám, akkor éppen ők voltak a legnépszerűbbek. Mi nekünk akkor a kit-egylet volt, ez olyan átmenet volt az illésből a, a, a fonográf felé. Az illés is volt már, de már gyengült, a fonográf még nem volt kész, és volt egy ilyen kit-egylet nevű formációkoncillés és a tocsva és de a bergendi együttes akkoriban fissen alakult, a demién Rózsival is nagyon népszerűek voltak. Valamint hozzátartozik, hogy akkor ez a stadion koncert olyan volt, hogy, a, hogy csak a lelátókon ülhettek a gyerekek, tehát a játéktére nem engedtek be senkit. Azon az alapon, hogy nem tudom, letapossák a hüvet, vagy bármi. És ugye a, a játéktér egyik oldalán volt a színpad, a Másik oldalán a lelátókon ültek a gyerekek, akik közül a legközelebbbe is 300-400 méterre volt a zenészektől. És körbe a lelátók alatt, ott körbeálltak ifjú gárdisták, és vigyáztak a rendre, meg rendőrök is. Na de a vége felé azért már fölizott a hangulat, meg nagyon jó volt. Néhány mókás tinédzser tínédzser átugrált a kordonon, és akkor beszaladt a színpad elé, Mire a rendőrök, meg az ifjúgáltás űzőbe vették, és hatalmas szabadtéri látványosság volt, ugye az egész nézősereg látta, hogy ott kergetőznek a, a, a színpad és a lelátók között, és aztán állítólag egy sörös üveget is bedobtak, ami eltalált egy rendőr, tehát szóval a hatóság elleni erőszak is megvalósult, és tulajdonképpen az volt a vádpont, hogy mindez miattam van mert én fellázítottam a gyerekeket a, 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 hát a hivatalos ellen. hatásig uh-huh. személyelem. de lehet
0: ennek bármiféle súlyosabb következménye? Hát kívül, lehet, lehet igyel, l- Lehet, hát először
1: is, először is kivettek az zenekarból, ez volt a felügyelet alá kerültem, nem mehettem a zenekarral turnézni, szegény gyerekek minden előadásán, Bemondták, hogy jaj, a bro, most éppen betág és nem lehet itt Tehát az igazat nem
0: lehetett megmondani. Nem,
1: megmondták neki, hogy ne is próbáljanak szolidárisan viselkedni velem, mert aznak annak is én iszom meg a levét. Még rossz. Hát ezt nem lehet tudni így utólag. Nekem egy kicsit akkor fájt, hogy mondjuk... Hm.
0: Ki kellett volna állni mellett. Hát, egy, együtt egy felállni kicsit, és azt mondani, hogy nincs koncert. Egy
1: kicsit több a támogatást elvártam volna, de akkor már az élés vége felé elég rossz volt a hangulatom, ugye, a, 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 a zenekarban, és már akkor többször kellett zenekari értekezleten hallgatnom a Lajos szigorú feddő szavait, hogy ne dumálj, már annyit össze-vissza, mindig miattad kell tartanom a hátamat, ez így nem tud menni, ennek a zenekarnak dolgoznia kell miattad állandóan feszkóval meg üzé. Szóval az a helyzet, hogy egy zenekarba mi nálunk legalábbis úgy hívtuk, van egy zenekari szellem. A zenekari szellem az az egyéni érdekek fölött áll. A zenekari szellemnek az a fontos, hogy a zenekar működjön és sikeresen tudjon előre jutni.
0: Igen, és hát az nem. ilyen renditens gondolatok nem férnek és meg, jötteszem, hogy ezért is jó, hogy szólista lettél. Tehát Igen. most már azt mondasz, azt csinálsz, amit akarsz, Igen, senki másért nem magamnak felez, magamnak csak álltuk. magadért. Hát ezt meg az ember bevállalhatja talán így van. Az vele jár. Jött eszembe, hogy mondtam a gyerekeidet, érdeklik őket ez, ami most például nekem mindent elmeséltél, vagy sok mindent, a, a szülei történet, a te történeted, a hányattatásod, a politikai üldöztetésed, a szocializmus van közük hozzá, vagy egy, egy olyan generáció már, akit ez nem érdekel?
1: Hát személyesen nyilván érdekli őket, de azt érzékelem, hogy azzal a tapasztalattal, amivel én rendelkezem, azzal azzal nem tudok nekik nagyon sokat használni. Tehát ők ebből csak kis apró részeket vesznek ki, ami esetleg számukra hasznos lesz. De teljesen természetes, hogy ők ebben a világban keresik a saját érvényesülésüket, És ami nagyon érdekes, hogy van, négy gyermekem van, és nagyon különbözők. Pedig hát mondhatnám, hogy a a két nagy, Az egy év különbséggel született, 85-ben és 86-ban, és később szinte összeértek, olyanok voltak, mint az ikrek. Már áldásul a, a, a fiú egy kicsit későn érő volt, és aztán később egy osztályba is jártak. Egy évvel később ment a suliba, úgyhogy egy osztályba jártak. Olyanok voltak, mint az ikrek. Totálisan közös nevelést kaptak, mindig együtt voltunk, és mindig ugyanazban a bánásmódban, abban a szülői magatartás mintában részesültek, és mégis kétfelé mentek, nagyon különböző. És itt
0: bejött valami, ami mosolygok, egy családi képről mesélt valaki, egy zsidó család, és háború előtti kép, ahol mindenki nagyon boldog, szép család, és... Most vette ész, hogy azért csak ott áll egy nácia családban. Most ez egy, ez egy durva példa, de hogy, hogy ennyit a neveltetésről és a nevelésről.
1: Hogy hát az a helyzet, hogy a, a, a fiam az kiment Amerikába, most már amerikai állampolgár, és mostanában igen erősen folyik a, a vita, mert ő azt állítja, hogy amennyiben az ő személyes egzisztenciája és érdekei azt diktálják neki, akkor ő a Trumpra fog szavazni.
0: Hú, gondolom, nem? hogy ebből azért van egy kis szópárbaj. Hát nem egészen nerve.
1: más. Közben a lányom, tehát mondhatnám, hogy a, a fiam hozzám képest. jobb Joboldalra fel Ezzel szemben a Luca lányom, aki szintén külföldön tanultam, úgy, és most már PhD szociológus, az meg balra sodródott tőlem. Ő meg, ő meg hát a leszakadt társadalmi rétegekkel foglalkozik város és igen erősen hatnak rá a, a, azok, a, azok az ideológiák és gondolatok, amelyek tulajdonképpen a, az eredeti marxi osztály társadalmak Bal kialakult nézetek voltak, időnként szokták ezt ilyen neomarxista nézeteknek is mondani, azért mondom csak óvatosan, mert ezeknek persze semmi közük nincs aztán a, a, a marxi elméletek gyakorlati megvalósulásával, tehát a sztálini diktatúrához semmi köze nincsen, de igen erősen baloldal és igen erősen egyenlőség központú.
0: És a két kicsi, vagyok még nagyon kicsik, hogy bármit mondj róluk,
1: Hát a, a babó lányom az nem annyira kicsi, mert az még az első házasságomból született. Ő meg olyan kivonulós. Ő olyan, mintha a, a, a 60-as évek hippi lelkének a, a rekonstrukciója lenne a mai időkben. Nyelvész egyébként, nyelvekkel foglalkozik, és mindig az az érzésem, hogy pár centivel a, fel, a föld felett jár. Nem érintkezik a mindennapi valósággal, neki tényleg van egy saját valósága, egyébként ő a legstabilabb a párkapcsolatában is. És,
0: és akkor a kicsi?
1: Mondhatnám. A kicsi, aki már 16 éves elmúlt, és most már Éppen mostanában kapta meg a Junior Bank számláját a felnőtt életre. Mennyit tettél rá? Még... Mennyire
0: voltál nagyvonalú? <gül>
1: Egyelőre 10 forintot tett. De még tartanak a tárgyalások, hogy mennyi legyen a zsebpénz, és abból neki mit kell majd fedezni. Mert hát most kell neki lassan fölfogni, hogy a- az élet különféle adományai és örömei időnként pénzbe kerülnek kezdve a, a, az érlám bevitelt, az, a, az evéstől kezdve a különféle divatos ruhamárkákig, vagy, Ez jó vagy technikai a... felszerelésig, hangszerig, ő egyébként szereti a zenét. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy zenei pályára megy, de de gitározgat is, sőt már egy bassgitárt is kapott, mert most azt tetszik neki éppen, és a, a legutóbb azt kérte, hogy, hogy szeretne egy kicsit énekelni, tanulni, mert csinált magáról felvételt, és érzékeli, hogy, hogy nem igazán tisztán énekel, de csak Annyit mondtam neki, hogy az ő korában én is Barami a énekeltem, és hát lassan a gyakorlat tette aztán azt, hogy így 40-50 év után már elfogadható előadója lettem a saját dalainnak.
0: Szóval azt akartam mondani, hogy, hogy lám, lám egy szép nagy család, és mindegyik tagja különböző. És családon belül meg lehet azt valósítani, hogy az ember elfogadja a másik bármilyen gondolatait, felfogását. És ha kitekintesz, akkor meg ezért megöljük egymást.
1: Nem ezért öljük meg egymást. Szerintem a tolerancia mindenkinek benne van. Azt gondolom, hogy ránk van kényszerítve. De hát hagytuk ezt a
0: kényszert, hagytuk, belementünk ebbe a logikai játékba.
1: Nem belementünk, bele lettünk manipulálva.
0: Igen, igen, igen.
1: Te is tudod jól, hogy hogy bármilyen barátságban föl lehet tenni olyan kérdéseket, olyan dilemmákat, amik biztos, hogy hogy feszültséget okoznak. És amikor egy hatalmi rendszer, egy kormányzat a saját politikai céljai miatt, hatalmi technikái miatt csak olyan kérdéseket tesz fel, ami megosztja a társadalmat, akkor nyilvánvaló, hogy szép lassan ez minden területre beszivárog, és gyanakodva méregetik egymást az emberek.
0: Egyébként ez egy szép indián mondás, hogy az indián gyerek megkérdezi a nagypapát, hogy miért van ez a háborúskodás éppen akkor, és akkor azt mondja a nagypapa, hogy édes unokám, az a tűz ég majd, amelyiket tápláljuk. És itt most a gyűlölet tüzét ez tápláljuk.
1: Van. Ez van. És hogy, és hogy ki táplálja mindig az, aki hatalmi helyzetben van, az határozza meg. Akinek lehetősége van arra, hogy a közbeszédet tematizálja. Az a felelős a kialakult rendszerért. És én egyébként amennyire a közélettel foglalkozom, mert azért voltam időnként olyan helyzetben, amikor választott tisztségviselőként különböző nézetű emberek csoportjának az érdekeit kellett védenem. Hát nem titok, a hosszú éveken keresztül az Artisiusznak én voltam a választott elnöke, de egyébként más érdekvédelmi zenei szervezetekben is voltam, és tudom, hogy a zenészek sem egyformán gondolkoznak, de mindig azt kerestem, hogy mi az, ami közös bennük. Mindig azt kerestem, hogy hogyan lehet integrálni a különféle megközelítéseket. És meggyőződésem, hogy mindenféle Mindenféle a politikai ö, szereplőnek, aki valóban a nemzet teljességének a képviseletére vállalkozott, az integráció a legfontosabb célkitűzése, megkeresse azokat a helyzeteket, amelyekben a lehetőség szerint a legtöbb ember egyetértését. El tudja nyerni.
0: Feltételezem, hogyha valaki beszáll a politikába, akkor még az első lépéseknél hasonlóakat gondol, sőt, ki is mond, mint te. Visszanézhetnénk jeles politikusok korábbi beszédeit, és megtaláljuk. De akkor hol romlik az ember el?
1: Úgy, hogy fél, hogy elveszti a hatalmat. Úgy érzi, hogy ő nem más, mint az a pozíció, amit a hatalmával elnyert. Úgy érzi, hogy anélkül senki, és semmi.
0: Te zenei nagyhatalom voltál és vagy. Volt olyan pillanat az életedben, amikor érezted azt, hogy ezt a zenei tudást, ezt a tekintélyt, ezt a népszerűséget elveszítheted, hogy semmivé váltál?
1: Bármikor hajlandó vagyok elveszíteni, és minden pozíciómról azonnal lemondtam akkor, amikor úgy éreztem, hogy... Hogy nem tudom ezt a, ezt a közös ügyet képviselni, hogy akadálya vagyok annak, hogy együttműködjön.
0: Igen, de én mondjuk arra gondoltam, hogy bármiről mondasz a mindig Bródi János maradsz. Itt Magyarországon. De lehet, hogy Angliában sétálgsz, és a kutya nem fordul meg mögötted, vagy utána, mert azt se tudják, hogy hát ki te vagy. Nem. Tehát, hogy, hogy erről a népszerűségről beszélek, hogy ebben azért tud az ember lubickolni, hogy így azért megnyílnak, kapu, könnyebben elintézek, mindent vagyok valaki. Nagyon sokan ezért mennek el külföldre, hogy kipróbálják, hogy milyen a szülők hátszeléből kijönni, milyen ezt a népszerűséget letenni, és senkivé válni. Hogy úgy mit ér az ember?
1: Hát nézd, ezt 75. életében bejárok, úgyhogy valószínűleg nem fogom kipróbálni, meg egyébként is, amikor lehetőségem lett volna elmenni az országból, akkor mindig visszafordultam. Mert a másik oldalról megközelítve, 18 éves koromban kerültem be az Illézzenekarba, kerültem fel a színpadra, és kezdtem el érezni azt, amit te mondasz, hogy ismernek, hogy elfogadnak, mondjuk így, hogy népszerű vagyok, és sikeres vagyok, de azt is elkezdtem érezni, hogy ez felelősséggel jár. És azt gondolom, hogy, hogy azok a dalok, amiket írtam, Kezdetől fogva egyre inkább, ahogy, ahogy magamra eszméltem, ha nem is mondom, hogy küldetés tudattal rendelkezem, de a hivatás tudat az kialakult bennem, és úgy gondolom mindig, hogy meg kell felelnem ennek. Tehát én ezt a fajta ismertséget és népszerűséget, én ezt nem csak kedvezménynek élem meg, hanem kötelezettségnek is.
0: Elkanyarodtunk az első daltól, de azért visszakanyarodunk, mert, mert halad az idő. A tűz van, babám, hát a mi generációnk biztos ismeri formannak ezt a filmjét, a fiatalokat nem tudom. Látták egy gyerekeid? Látták? Kénytelen vagyok mindig azt kérdezni, mert ez egy kontroll, mert sok generációval élsz együtt. Hát igen.
1: A gyerekeim nem látták. Na ugye.
0: Tehát ne- nekik meg kell magyarázni, hogy miért volt ez olyan fontos ez a film?
1: Mondtam, hogy nézzék meg, igen. Uh... Nem tudom, hát a hallgatók se biztos, hogy tudják, hogy ezt 67-ben készítette Elmilos formán. 68-ban már el is ment az országból, ott a 68-as prágai események következtében, már ugye a, a Varsói szerződés csapatai. Elfojtották az akkor kibontakozó demokratikus társadalmi mozgalmat. Hát
0: olyannyira, hogy tankkal vonultak be Prágába, Én... tehát ha csak az ifjúság ezt nem látna, és a, vagy nem tudná. Az
1: érdekes dolog, hogy a, a filmnek a szinkronját, a magyar szinkronját a következő évben elkészítették. Tehát a, a 70-es években megvolt már.
0: És 80-ban valamedik ban
1: mutatták csak be. Na most azért az egy nagy élmény volt számomra, hogy úgynevezett zárt körű filmgyári szakmai vetítéseken időnként levetítették, és miután mi sokat dolgoztunk filmzenékkel, egyszer volt alkalom nekem is megnézni a filmet. És hát hihetetlen erősnek éreztem, persze a betiltás folyamán még rá is rakódott az a dolog, hogy hát, Persze, hogy be van tiltva, mert ez arról szól, amiben élünk, arról a helyzetről. És aztán különösen megmarad bennem az, hogy amikor a tombolatárgyak eltünedeznek, akkor végül megoldásként az egyik tűzoltó azt mondja, hogy hát akkor akik nem loptak, azok vegyék úgy, hogy nem nyertek.
0: A <gül> Igen, ez egy legendás <gül> mondat maradt a filmről.
1: Igen. És nagyon régóta tervezem azt, hogy én ezt meg akarom írni egy dalban, mert hát. Ez, a, ez tű pontos leírása, hogy mondjam, itt nem is csak Magyarországon, itt ez a közép-kelet-európai társadalmi mentalitásnak, ahogy mi viszonyulunk, a, hogy mondjam, a, a magántulajdonhoz.
0: Mit csináltál 68-ban? Melyik korszakodat? Most nem a zenei korszakodra gondolok, magánéleti, vagy a katonasság, vagy mondjuk elindultál te is, meg kivezényeltek Cseszlovákiába, vagy hol tartottál akkor?
1: Hát, kérlek szépen, mondhatnám, hogy a zenekar 68-ba írt a, a csúcsára az illés zenekar. Miután az első táncdalfesztiválon 66-ban országosan ismerté váltunk, a, a Mégfáj minden csók, című dallal, amit levente olyan extázisban adott elő, hogy azt nem lehetett, nem tudomásul venni, és szinte megosztotta az ország közvéleményét a tekintetben, hogy ki szerint elfogadható ez a színpadi magatartás, és és kik azok, akik tűrhetetlennek minősítik, és aztán 67-ben nem mentünk fesztiválozni, kihúztuk magunkat, írtunk egy dalt, hogy ne gondolt, hogy tiéd a világ, majd szerepeltünk Banovics Tamás filmjében, gyakorlatilag mi írtuk a filmzenét az Ezek a Fiatalok című filmnek, és 68-ban újra beadtunk két dalt a Táncdal Fesztiválra, az, amikor én még kisrác voltam, című dal a legtöbb díjat elnyerte, hogy mi voltunk ennek a, a fesztivál több mint a felét megkaptuk, 1968. augusztus 18-án, azért hangsúlyozom ezt a dátumot, hogy augusztus 18-án volt a döntő, mert úgy éreztük magunkat, hogy azt a kezdeti elutasítást, amivel ezt az új műfajt egyébként az akkori társadalmi rend, a a szocialista kultúra nagyon nehezen fogadta be, hiszen egy nyugatról érkezett imperialista, Fellazítási taktika részének tekintették, de hát végül is mi voltunk Szörényi Leventével, akik, akik magyarát tettük, akik meghonosítottuk, akik a magyar kultúra részévé varázsoltuk ezt a akkor még bizzenének nevezett. Ma sem tudom pontosan, hogy minek nevezük, rockzenének szokták nevezni, de én magamban azt szoktam mondani, hogy ez az első globális kulturális köznyelv volt, amit a világ minden táján értettek az új generációk. Szóval a kezdeti elutasítás után, 68. augusztus 18-án úgy éreztük, hogy, hogy miénk a világ, bemutattuk a, a lehető legjobb produkciónkat, én még föl is írtam, turnéban voltunk közben, nyári turnéban, az Országos Rendezőiroda szervezésében, és egy nagy Icarus buszon voltunk, ami elég koszos volt az oldala, úgyhogy nem kellett krétával felírni, elég volt a, a koszba beleírni az ujjunkkal, hogy magyar állami népi bét mindig hajlamos voltam egy kicsit az öniróniára, és ezt csak azért mondom el, mert Manapság azt mesélik, hogy mi annak a rendszernek a kedveltjei voltunk, kiválasztott kedvencei, és meg is kaptuk a Magyar Állami Népi Bítegyütes kitüntetést. Szóval ezt nem a hivatalos szervek adták, ezt én adtam saját magunknak. 68. augusztus 18-a után... De az örömünk nagyon tisza virág életének. Minősült meg két nap múlva, amikor mentünk vissza a Balatoni turné folytatására, akkor Veszprém előtt az országúton órákig állt a turnébuszunk buszunk, miközben a testvéri tankok dübörögtek észak felé.
0: És akkor tudtátok, hogy azok már mennek Cseszlovákiába ezek már a tangok? Akkor már
1: persze. Akkor már bemondták. Hát nem, a 21 és, és én ott láttam és Most gondold el, ott ülök a turnébuszban, mint Magyarország legsikeresebb zenekarának elég jó minőségű szerzője. Átvettük a legjobb szövegírója, a, a legjobb, legjobb zeneszerzőja, a legjobb dal, minden így. Ott ülünk órákig, és látom, hogy, hogy hogy hát egyáltalán sehol se vagyunk. Hát itt a katonai doktrinák árnyékába tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hogy mit értünk el eddig. De akkor az egy olyan erős pillanat volt, hogy annyira beleégett az emlékezetembe, hogy azt gondolom, hogy attól kezdve döntöttem el magamban azt, hogy, hogy 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 ez, amit én most érzek, ez a, ez a tehetetlenség, ez a, ez a lázadás, hogy ennek nem lenne szabad így történnie, hogy ez túl minden dalban benne lesz valamilyen formában.
0: És tulajdonképpen és a, ezt meg is valósítottad.
1: És, és igen, nem sokkal utána meg is írtok a Miért hagytok, hogy így legyen című dalt. Amit egyébként nagyon ügyesen úgy adtunk el, mint a forradalmi ifjúsági napokra írt. dalt, sőt, azt kell mondanom, hogy a hanglemezgyár nem merte lemezen kihozni, de végül is a dalt odaadtuk egy filmzenének. Mert akkor már tudtuk, hogy a különféle cenzori működések úgy vannak elosztva, hogy a filmben elhangzó dalokért csak a rendező fele. És
0: ki volt a rendező a És György
1: volt, nagy ravaszlóka, aki az Oroszlán Ugrani Készül című krimi komédiát készítette éppen, és úgy gondolta, hogy jó lenne az ország legnépszerűbb zenekara ebbe a, a, a kis filmben kicsit promózni, és megkért minket, hogy adjunk neki egy dart. És akkor mondtuk, hogy hát, csak akkor, ha nem szól bele, hogy miről szól a, hogy azt írunk, amit akarunk. Aztán, amikor elvittük a szöveget, arra is úgy emlékszem, hogy olvasta, olvasta a szöveget, aztán azt mondta, ebben a filmben ez is elmegy.
0: És el is ment, <gül> és, és el
1: is ment, és berokott minket az Asztória bárjába, ahol előttünk egy mesztelen táncos nő táncolta, lufikat, lukasztotta, hogy egyre többet lehetett belőle látni, Miért a háttérben nyomtok, hogy <gül> Azért jó, mert nektek az... van egy olyan
0: tudásotok, amivel és... a mai napig nagyon jól el lehet lavírozni. Tehát nagy meglepetést nektek már, vagy neked semmi nem okozhat, mert valamilyen formában ezeken a korlátozásokon, megszorításokon, cenzúrán átestel.
1: Tudom, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgok hogy működnek, és főképp az, hogy a dalok Dalok nagyon tartósak. A dalok nagyon sok mindent túl tudnak élni. Hogy az énekelt ritmusos szövegek minden másnál jobban tudnak rögződni az emberi lélekben. hiszen azt a filmet már alig emlékszik rá valaki, de a, dal de a dal még mindig él.
0: Akkor még egy utolsó búcsú, hogy Beethoven miért kerülhetett a CD-dre?
1: Hát több oka is van, de elsősorban azért, mert 250 évvel ezelőtt született ez a Európai kultúra zseniális csúcs korszaka. És, és azért is, mert most már több évtizedes művészi tevékenységem során látom, hogy, hogy milyen gyorsan halványulnak el a, a látszólag fénylő csillagok, hogy, hogy a régi hogy a nagystárok is milyen gyorsan elfelejtődnek, és egyébként is azért a klasszikus zenét mindig is nagyon szerettem, és tudom azt, hogy Beethoven zenei fantáziája nagyon sok. A hatott megtermékenyítően, mind a mai napig, és hát felfedezem én a könyv zenei alkotások között is azokat, amelyeket lényegében klasszikus művek inspiráltak. És azt gondoltam, hogy én most a nagy zeneszerző születésének 250. évfordulójára bevállalom azt, hogy én egy Beethoven, Mű, művet, pontosabban egy részletét. Őszintén bevalva átveszek és írok belőle egy dalt, és a, a zeneértők fel is fogják ismerni a, a dallamat és a motivumot, bár igaz, hogy áttettem háromnegyedben meg egy, nyilván itt Van húszere, szövege is? Azt, igen, az a cím, hogy bétóven itt van. És arról szól, hogy nagyon mm. nagyon sok régi nagy sztár már, már elszállt, mint az, elszálltak, mint az álom. Kicsit több is van egy szöveg. Nálam egy szövegben mindig nagyon sok minden mm. van együtt na jó, erről most nem akarok sokat beszélni, hanem csak arról, hogy végül is Beethoven az európai kultúrának az egyik olyan csúcs teljesítménye, ami azt gondolom, hogy amíg ember él a földön, addig ez ez a muzsika, és ez az európai kultúra, ez örök és elpusztíthatatlan lesz, és ezelőtt leveszem a kalapomat, és a búcsúzó, az utolsó száma lemezen arról szól, hogy, hogy lehet, hogy sok minden változást fogunk itt megélni. De Beethovenen keresztül tulajdonképpen azt özenem, amit annak idején István király az intelmeiben Imre Herceghez írt, hogy az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és erőtlen és Magyarországnak mindenképpen az európai kultúrközösséghez kell tartoznia.
0: Ez nagyon szép búcsúszó, csak sajnos eszembe jutott még egy kérdés. <gül> Pedig ezt nagyon-nagyon jól kitaláltad. Mi van, ha majd Bródi János száll el? Akkor, akkor hogy tervezed, hogy, vagy hogy gondolsz arra, hogy mi lesz utána?
1: Én azt gondolom, hogy a dalok megmaradnak. Egyszer írtam, még a időben, az utazás lemezre, útközben. Jó lenne, ha érezném, hogy túl engem néhány dal, akkor még ez ilyen kérdéses volt. Most már biztos vagyok benne.
0: És félsz a haláltól?
1: Nem, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz utána.
0: Novák Tatánnál jártam nem régiben, és ő elmesélte, hogy jó nagybaráti baráti társaság, meg hát evés ivás, hogy akkor azt mondta, hogy jó, akkor csinálunk egy halotti tort, mert az nagyon nagy disznóság, hogy mindenki ott lesz, csak én nem. Hát igen. És megcsinálta, és most már rendben van ez a mérlek.
1: Egy angol tudós nevére nem emlékszem, azt mondta, hogy az életem hátralévő éveit odadnám azért, ha száz év múlva egy napra újra életre kellhetnék, és
0: körbenézhetnék a világba.
1: Köszönöm, hát, én is.
0: te is így vagy. Köszönöm szépen, Ródi Jánosnak.
1: Hát hol vannak már a régi sztárok? Kéket őriz még fáradt szívunk.
0: Best Podcast, amit a sztárok csak itt mondanak el. És egy örökéletű sztár, Sota Irén, tőle egy idézet, hiszek az életben, szeretem a hullámzásait, azt, hogy hol ad, hol vesz. Best Podcast, amit a stárok csak itt mondanak el.